0: Uh, wir sind wieder halbwegs regelmäßig. Mal gucken, ob wir das beibehalten.
1: Ja, und wir haben tatsächlich eine Neuigkeit, von der wir nie dachten, dass wir die haben werden, im Prinzip. Weil tatsächlich eine Person sich entschlossen hat, uns auf Patreon zu unterstützen. Ähm, wir, wir waren selber sehr irritiert, als die E-Mail kam, dass sich da jemand dazu bereit erklärt hat. Ja. Wir freuen uns riesig drüber.
0: Vielen Dank, liebe Anne. Genau. Du bist unser erst Unsere erste Patreon-Unterstützerin.
1: genauso halb war ja deine Tante noch und unsere Vermieter.
0: Ja, ja, die haben Dort. aber Patreon nicht gecheckt. Also,
1: genau, da lief es einfach nicht über Patreon. Genau,
0: das, das hat uns dazu motiviert, wieder unser Bestes zu geben, regelmäßiger Podcasts zu machen und da wieder ein bisschen mehr Herzblut reinzustecken, wie Malz? das in den letzten Monaten war
1: jetzt, ja, zumal es ja auch doch ein paar Themen gibt, wo es sich jetzt lohnt, nochmal irgendwie drüber zu reden. Genau. Weil wir ja auch nicht einfach nur reden wollen, damit wir reden. Also, doch, können wir schon auch machen. Nein, es gibt nämlich ein paar Jubiläen, sozusagen. Und zwar nehme ich mittlerweile jetzt dann seit zwei Jahren Testosteron. Oder bekomme es, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und die Brustopie ist jetzt dann ein halbes Jahr her. Genau. Okay, ein paar. Es sind zwei... Aber ja, es sind zwei.
0: Ja, es sind doch zwei wichtige.
1: Ja, und die Dreharbeiten für die Dokumentation sind jetzt ein Jahr her. Boah.
0: Vom Jahr ist der ganze Zirkus losgegangen.
1: Ja, veröffentlicht wurde es ja erst ja, im Januar. Klar. Aber so die Herbstferien, in denen das Kamerateam da war, wo wir nicht drüber reden durften und so. Stimmt. Das vor war alles ja vor einem Jahr.
0: Vor einem Jahr waren wir in der Phase, fuck, das Fernsehen war bei uns zu Hause, aber wir können es niemandem sagen. Genau. Und ich habe die ganze Zeit komische Andeutungen bei meinen Eltern gemacht.
1: Ja, ich glaube auch im Podcast.
0: Kann auch sein. Ja. Ich war sehr nervös. <lacht> ich bin immer noch nervös, wenn ich vor eine Kamera treten muss. Du nicht mehr?
1: Oder weniger? Es, es kommt drauf an, wo oder wie. Also, es kommt ein bisschen drauf an, ob ich live vor diesem Publikum dann jeweils stehe. Mhm. Weil der Vorteil von der Doku war ja, wir haben das daheim gedreht, da waren drei Leute. Das stimmt. Da hat noch niemand gesagt, dass da später über eine halbe Million Menschen angeguckt haben werden. Mhm. Da, da war von vielen Reaktionen, die es danach gab, noch nicht richtig die Rede, beziehungsweise schon so, ja, es kann schon passieren, dass das groß wird, aber nicht, wow, krass, Hilfe.
0: Ja. Wir alle waren so, oh, hoffentlich wird's groß. Hoffentlich bewegen wir was damit. Innerlich waren wir aber auch so... Also
1: ne, so eine Randnotiz in der Zeitung halt vielleicht. Genau. Ja, ist nicht. Es sind viele Randnotizen geworden. Ja. Aber gut, da können wir mal eine extra Folge dazu machen, was das so gebracht hat oder auch nicht gebracht hat. Wie sich
0: unser Leben <lacht> durch die Dunkel mein
1: mein Leben nach der Doku oder unser Leben nach der Doku. Also ich
0: glaube, der ganze Podcast ist inzwischen unser Leben nach der Doku.
1: Ja, ein Stück weit. Wobei ich meine eben sowas wie jetzt Testosteron, brust okay, das wäre natürlich alles ja trotzdem Klar, passiert. Klar, das stimmt. Das muss man schon auch sagen. Genau. Wie findest du denn zwei Jahre Testosteron? Also ist dir überhaupt aufgefallen, dass es schon zwei Jahre sind? Fangen wir mal so.
0: Mh. Mm. Ja und nein. Also, zum einen denke ich, es ist schon viel länger, mhm. weil ich also, ich habe mich halt echt an Theo gewöhnt.
1: Mhm.
0: Und Theo ist, ist, ist das neue Normal. Ja. Ähm, andererseits denke ich auch so, boah, ey, schon zwei Jahre und der ganze Zirkus ist Jetzt irgendwie seit zwei, also ein Zirkus, aber die ganzen Veränderungen sind jetzt in den letzten beiden Jahren passiert. Ich dachte, das ist viel kürzer. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass sich jetzt nicht mehr so viel verändert. Also im ersten Jahr war es definitiv mehr Veränderungen. Da war es wirklich... Oh mein Gott, krass, ich konnte dir dabei zugucken, wie du dich verändert hast. Und inzwischen ist es doch eher so ein gleichbleibend. Ähm,
1: mein Bart wird glaube ich noch ein bisschen dichter.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht mehr sowas, was mir ja, ja. krass auffällt. Du hast den Stimmbruch auch hinter dir inzwischen.
1: Ich glaub's ja.
0: Also, <lacht> du machst nicht mehr das...
1: Wobei, so krass habe ich das, glaube ich, nicht gehabt.
0: Zwei, drei Monate schon. Aber okay. nicht so, also nicht ganz krass, aber man hat es doch gehört. Ähm ja.
1: Also man kann an und für sich sagen, dass so bis fünf Jahre ähm, verändert sich noch was. Mhm. Also da habe ich noch nicht mal Halbzeit. Aber natürlich nicht mehr so krass. Also eben, und ich glaube, vorher waren es halt wirklich so krasse Veränderungen, wie eben Stimme... Gesicht auch so ein bisschen von der Form her oder sowas, was man doch eher merkt. Mhm. Ich glaube, nachher sind es vielleicht eher einfach so kleinere Verschiebungen oder sowas halt, die du sicher merkst, wenn du Bilder vergleichst. Ja. Aber natürlich halt nicht, wenn du mich jeden Tag siehst.
0: Also, was ich tatsächlich eine von den krassesten oder für mich unnatürlichsten Veränderungen war, ist deine Haarstruktur. Okay. Also, das ist mir irgendwie vorher nie so aufgefallen, dass Männer oder Menschen mit viel Testosteron im Blut eine andere Haarstruktur haben als Menschen mit Östrogen. Mhm. Aber deine Haare sind wesentlich dünner geworden. Ähm, vorher hattest du ziemlich schöne, dicke Haare. Und jetzt hast du halt...
1: Ich habe immer noch schöne Haare.
0: Ja, aber jetzt, jetzt hast du eher Haare in die bös gesagt Strohrichtung und nicht also nicht mehr so, dass ja, okay, du hattest vorher auch nicht Haarmodelhaare, aber eher Haarmodelhaare und das hast du jetzt nicht mehr. So. Und deine Geheimratsre-Ecken sind echt krass, wenn ich mir so Gedanken über deine Haare mache. Also ja. das ist mir irgendwie auch gar nicht so bewusst aufgefallen, aber wenn ich mich jetzt darauf achte.
1: Ja, die gehen super weit hinter. Das sehe ich jedes Mal, wenn meine Haare nass sind. Ich, ich so nach dem also, Duschen vor Ich habe jetzt
0: irgendwie die Angst, dass du bis in zehn Jahren da so ein Kränzchen machen
1: kannst. Nee, also ich glaube nicht. Mein Papa hat auch immer noch Haare. Und die zwar durchgängige Haare.
0: Dein Papa hat in der Mitte fast Glatze.
1: Nein. Okay. Nicht so dolle. Meine Onkels haben das zum Teil. Okay. Aber die sind da nicht so relevant. Ja. Naja, auf wir Also genau, ich habe jetzt nicht krassen Haarausfall. Das schon nicht.
0: Da bin ich schlimmer.
1: Ich, da, ja, das wollte ich nicht so sagen. <lacht> ähm, genau, aber eben, man sieht so die klassischen Geheimratsecken, die doch sich so ein bisschen einstellen. Die sich doch stark einstellen. Ja. Ich habe letztens schon gesagt, das ist voll krass und du hast gesagt, nein, nein, so schlimm ist nicht. Doch, doch. Aber ich glaube, du hast dort einfach nicht so genau hingeguckt. Mhm. Ja, ich sehe das vor allem eben immer so nach dem Duschen, wenn ich die nassen Haare trockne und dann liegen sie, sag ich jetzt mal, ungünstiger. Dann fällt es mir dann doch sehr doll auf. Aber bis jetzt ist noch voll okay. Ich meine, zur Not könnte ich da auch noch Haare transplantieren. Haarimplantat. Ja, gibt es. Ja, das, auch, ganz das gibt's, ehrlich. Ja, das Gibt glaube ich, mehr Menschen, als man denkt. Ja,
0: ja, natürlich. Und, und, also. Menschen, die das machen, völlig in Ordnung. Aber ich, ich finde, Theo kann da sich auch einfach eine Glatze dasieren.
1: Ich, das kann ich mir nicht vorstellen, tatsächlich. Ich glaube, also du muss, hättest mir einen ko komischen Eierkopf. Also ich kann mir meinen Kopf nicht mit Glatze vorstellen, tatsächlich. Also so glatt Glatze. Mhm. So ein paar Millimeter, okay, das kann ich mir irgendwie noch knapp vorstellen, aber auch das schon nicht wirklich. Und es obwohl ich ja eigentlich bis auf Oben immer sehr knapp rasier ja, oder rasieren. Ja, aber lass. wenn
0: du halt ein paar Millimeter überall machst, sieht man halt die Geheimnatzenken auch. Ja. 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 Wenn, wenn du irgendwann dir Haare implantieren möchtest.
1: <lacht> du spendest.
0: Ja, keine Ahnung. Ich spende, du zahlst es aber
1: selber. Nee, das ist aber bis jetzt auch echt kein... Also es ist nicht so, dass ich vom Spiegel denken und äh, vom Spiegel stehe und denke, boah, nein, geht gar nicht.
0: Ich hab dich auch mit, mit, mit Mittelglätze lieb.
1: Danke. Ich gucke, dass für die Hochzeit noch ein paar da sind.
0: Ja, das wäre schön.
1: Aber ich habe ja so schöne Locken, die kann man da auch drüber legen.
0: Genau, das ist ein Vorteil. Ja. ja, die OP ist auch schon sechs Monate her.
1: Ja. Ziemlich, genau, ein bisschen mehr. Du hast gestern oder vorgestern, weiß nicht mehr, beim im Bett liegen noch gemeint, dass es immer noch ein bisschen komisch ist, mich so im Arm zu halten. Weil ja. Deine Arm, dein Arm, wenn du den so von hinten um mich legst, nicht mehr zwischen meinen Brüsten ist.
0: Genau, ich bin mir halt irgendwie vom Gefühl her gewohnt, dass wenn ich Theo von hinten umarme, dass mein Arm links und rechts irgendwas berührt, eingeengt wird. <lacht> also angenehm, aber ja. Und das ist jetzt halt nicht mehr und wir konnten jetzt doch sicher vier Monate, fünf, nicht wirklich so kuscheln, mhm. weil Theo einfach nicht auf der Seite liegen konnte. Ähm,
1: ja, inzwischen ich kann gerade wieder auf der Seite liegen und ich kann so auf der Seite liegen, dass du mich auch noch von hinten umarmen kannst. Klar. Ist ja auch noch ein bisschen Distanz, aber genau, da hast du jetzt vielleicht einen Monat oder zwei Zeit gehabt, dich dran zu gewöhnen Eben. bisher.
0: Aber ansonsten habe ich mich am Theos Spiegelbild. Ich glaube, schneller gewöhnt als Theo. Mhm. Du hattest am Anfang doch ein bisschen Mühe, dein neues
1: Körperbild zu akzeptieren. Ja, aber tatsächlich nicht die Brust... Sondern der Bauch. Genau, das Problem war dann ich habe mich danach halt dick gefühlt. Mhm. Ich glaube, zum Teil das ist es aber auch dann... Also allgemein transmännliche Menschen haben oft, hatte ich so bis jetzt den Eindruck oder sind anfällig dafür, ein ungesundes Verhältnis zu ihrem Körper und zu Sport zu bekommen. Also es gibt nämlich sehr viele Trans-Accounts, denen man so auch folgen kann, die halt krass Muskelaufbau betreiben oder einfach krass abnehmen und so. Das fördert halt natürlich auch, dass weibliche Körperstrukturen nicht so sichtbar sind, also dass eine Hüfte reduziert wird, dass, dass einfach der Körper gräder wird sozusagen oder dass Fettpölsterchen, die vielleicht eher noch eine weibliche Form geben, dass die nicht mehr da sind. Es ist mir schon auch klar, dass es eine Möglichkeit ist, seinen Körper unabhängig von OPs auch zu vermännlichen sozusagen. Aber das gibt einem halt auch oft das Gefühl, als Transmann muss ich voll krass sportlich sein oder muss ich voll krass muskulös sein. Und das bin ich nicht. Mhm. Also zumindest nicht am Bauch. Ich habe ein paar <lacht> Armmuskeln, aber äh, ich habe sicher auch Bauchmuskeln. Also zumindest demnach, dem, was Tom uns da jeden Mittwoch antut, <lacht> habe ich ziemlich sicher auch Bauchmuskeln. Aber die verstecken sich halt ganz gut die sind noch ganz gut geschützt, einfach auch für Schläge und sowas dann beim Boxen, aber, genau, und irgendwie, dadurch, dass die Brust dann weg war, war das halt so, nicht mehr so versteckt, ich glaube, sonst habe ich halt immer mehr auf meine Brust geguckt und ich wusste schon, dass jetzt mein Bauch nicht ganz dünn ist, aber dadurch ist mir jetzt irgendwie mehr aufgefallen.
0: Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich plötzlich keine Brüste mehr hätte, ich glaube, dann hätte ich auch mega Mühe mit meinem Bauch, Jetzt bin ich so, hmm.
1: ich wollte jetzt nicht das Gefühl geben, dick zu sein. Ist okay. Aber eben, das, die lenken halt auch ab. Ja, ja. Und was man schon auch sagen muss, eben durch dieses Shooting, was ich gemacht habe, fand ich es halt auch hübsch. Klar. Also auf den Bildern. In echt ist nochmal was anderes, aber die Bilder sind halt echt hübsch. Und dann so zu wissen, ich kann das jetzt nicht mehr so hübsch machen. Also ich kann es jetzt immer noch <lacht> machen sozusagen und. Bei Johanna sehen die Bilder ohne Brüste wahrscheinlich auch sehr hübsch aus. Ja. Aber die Bilder, die ich jetzt gerade von mir mache, die sehen halt bei Weitem nicht so aus wie die Bilder von dort. Und ich glaube, das hat auch noch so eine leichte Diskrepanz dann mhm. einfach geschaffen. Aber was ich schon auch krass finde, ist eben, dass voll viele vor dieser OP halt erzählen, wie sie in Tränen ausgebrochen sind, als sie das erste Mal ihre Brust gesehen haben. Habe ich letztens auch gerade wieder einen Post gelesen. Oder wie, wie euphorisch das ist und Beste der Welt und weiß nicht was. Das halt war es bei muss, dir so
0: nicht.
1: Es ist schön für euch, wenn das bei euch so ist, aber das war es halt bei mir gar nicht. Mhm. Also vor allem, anfangs hatte ich auch echt Schwierigkeiten mit mein, oder Angst, dass ich Schwierigkeiten mit meinem Brustwarzen bekomme, weil die halt so krass noch verkrustet waren und man diese ganzen Fäden gesehen hat, dass ich es halt wirklich abstoßend fand. Ja. Also mir ist am Anfang echt schwer gefallen, diese Pflaster auch zu wechseln mhm. oder so, weil ich halt das Gefühl hatte, dass ist irgendwie eklig und ich fühle mich da gerade selber von mir auch angewidert. Mhm. Das hat sich Gott sei Dank gelegt, also ich glaube den Brustwarzen sieht man es auch echt nicht mehr an.
0: Nee, also man, bei den Brustwarzen sieht man auch keine
1: Narbe. Nee, die ist im Prinzip, viele, oder, ja, viele Brustwarzen haben das ja sowieso, dass im Kreis drumherum so eine leichte Erhebung da ist und die ist jetzt halt auch da sozusagen, mhm. aber das sieht echt aus wie vorher auch. Also da sieht man gar nichts, ähm, aber da hatte ich schon echt Sorge, dass das irgendwie so bleibt und dass ich jetzt dauerhaft äh, ein sehr ungesundes Verhältnis zu meinem Brustwarzen habe.
0: Ja, eben und dein Körpergefühl war sicher einen Monat eher länger echt gestört.
1: also Ja, vor allem in der Zeit, in der ich keinen Sport machen durfte.
0: Eben, ich mag mich nämlich daran erinnern, dass ich da mit meinen Arbeitskollegen irgendwie gesprochen habe und... Sie haben mich gefragt, ja, wie geht's Theo? Und ich muss halt echt sagen, nicht gut. Hm. Der hasst sich gerade selber hochtausend. und
1: ja, Ganz so schlimm aus nicht. Doch. Ich habe mich halt sehr dick gefühlt. Eben, ja. und
0: fühlt sich dick und fühlt sich unwohl und kaum durftest du knapp wieder Sport machen, war es sofort, ich gehe rennen und ich will was machen, ich muss abnehmen. und Wobei das auch nicht so lange
1: gehalten hat. Nee, es
0: hat auch zum <lacht> Glück... Grün... Also, das war auch für mich extrem anstrengend, weil ich habe selber nicht das beste Körperbild. Ja. Und auch wenn du mir nie gesagt hast, dass ich dick bin, habe ich das halt auf mich projiziert. Ja, klar. Und habe dann auch mich selber hinterfragt und mein Körperbild hinterfragt. Also, ich... Ich bin durchaus froh, dass es nicht mehr so ein Thema ist und wir beide vom Spiegel stehen können, unsere Wampen angucken, uns anrinsen und sagen, hm, haben wir noch Snacks?
1: <lacht> ja, also ich habe schon immer noch Tage, wo ich denke, so, nee, weniger wäre schon cooler. Ja,
0: aber das habe ich
1: auch. Aber also, es ist nicht mehr ganz so drängend. Also da war es halt wirklich echt auch ein Stück weit belastend. Und
0: es war zeitweise so ziemlich das einzige Thema.
1: Ja, ich hatte auch nichts zu tun sonst oder nicht so viel. Aber ja, also eben das hat mich da schon echt gestresst und was noch dazu kam durch diesen Binder, den ich da ja 24/7 tragen musste, ja, habe ich mich einfach auch eingeengt gefühlt. Also vor allem wenn ich dann nachts auf dem Rücken im Bett lag, was ich eh ja schon nicht gut kann, also ich kann nicht gut auf dem Rücken schlafen, plus ein zu enges Oberteil, also ein Kompressionsoberteil, das war teilweise halt auch psychisch echt nicht ganz so einfach auszuhalten.
0: Ja, ich fand
1: das Waschen der Dinger ziemlich herausfordernd. Das noch dazu. Ich hatte zwei Oberteile, die ich 24-7 anziehen musste. Mhm. Aus Neopren, also nicht Neopren, nee. aber so ähnlich. Na, ich, Nylon war es, glaube ich. Ja, so Stretch, ein ganz kleines bisschen. Super nicht atmungsaktiv auf jeden Fall.
0: Ja, also Theo hat die hat einen harten Tag angehabt. Es, es war halt auch noch Sommer ja, klar. und die haben so gestunken. Und ich wusste halt, ich habe irgendwie nicht wirklich Zeit, beide zu waschen und...
1: Vor allem, die trocknen ja auch nicht schnell. Und du kannst ja auch nicht einen Trockner werfen.
0: Wir hatten keinen Trockner noch dazu. Ja, das noch ich dazu, hätte ihn noch nicht können. Ich hätte den Trockner geworfen, ja. wäre mir sowas von egal gewesen.
1: Aber das war ein bisschen ja, unangenehm.
0: Nee, ich, ich mag mich wirklich daran erinnern, ich war ein paar Mal all draußen hab die geschwenkt, hab, ja, hab die Sonne angebetet, genau. hab gedacht, wird trocken, ich muss den zweiten auch noch waschen, ich habe nur noch zwei Stunden.
1: Ja, vor allem ist es dann immer so unnötig, weil du genau weißt, jetzt hat das eine Stunde an, dann stinkt es eh gerade wieder. Eben.
0: Und ich, ich glaube, das hast du auch echt als unangenehm empfunden, weil du hast halt immer, also ich glaube, für mich wäre das noch viel sch schlimmer gewesen, weil ich
1: allgemein, also nach Zeltlagern habe ich schon eine gute Hemmschwelle, eine gute Schwelle, ja. was Stink-T-Shirts anbelangt und sowas. Klar,
0: eben, und ich bin mega heikel, was meinen eigenen Körpergeruch betrifft. Mhm. Ich habe jetzt auch nie das Gefühl gehabt, dass so war, so, äh, uh, Theo. Uh. <lacht> da kommt er wieder weg. <lacht> ähm,
1: ich habe schon auch geduscht. Ja, ja, ja. Also, ich habe relativ viel geduscht. Es waren nämlich die einzigen Zeiten, in denen ich ohne schlechtes Gewissen diesen Bein da nicht tragen konnte.
0: Aber eben. Es war durchaus herausfordernd.
1: Ja, und das ist halt echt ein Aspekt, wo ich das Gefühl habe, dass der im Vorfeld nicht thematisiert wird. Ja. Also jetzt nicht dieser Beiner, das wusste ich schon, aber halt auch erstens das, es braucht nun mal Zeit, bis du damit klarkommst. Mhm. Und es kann auch sein, dass du nicht so eine krasse Euphorie verspürst. Und was durchaus natürlich noch dazu kommt, es kommt ja noch das ganze Bürokratische dazu, es kommt der ganze Stress überhaupt mit Krankenhaus, es ist nun mal auch eine Narkose, also es ist einfach auch für den Körper echt viel zu verarbeiten. Plus dann eben auch eine Weile krankgeschrieben sein, keinen Sport machen dürfen und so. das Und eben, ich habe sicher bis vor zwei Monaten noch nicht wieder auf der Seite schlafen können. Mhm. Was dann bei mir zum einen zu Rückenschmerzen geführt hat, zum anderen zu schlechtem Schlaf halt. Ähm, was natürlich auch wiederum nicht gesund ist.
0: Ja, und man muss auch sagen, wir... Vor der Operation sind wir einmal in der Woche ins Boxen oder ins Kickboxen. Wir gehen inzwischen... oder so, teilweise so zweimal die Woche. Oder, Ja, zweimal die Woche. Wir gehen inzwischen wieder ins Training, aber nicht ins Boxen.
1: Ja, das dürfte ich aber mittlerweile wieder. Das,
0: klar, aber auch für mich die Hemmschwelle zu wissen, Theo hat da Narben und da jetzt mit voller Kraft <lacht> drauf zu hauen, das habe ich auch noch nicht überwunden. Also ich bin auch immer noch so vorsichtig und wenn ich die Narbe spüre, dann ist das für mich auch noch so ein innerlichen Zurückzucken.
1: Genau, du kannst sie noch nicht anfassen, gell?
0: Ich kann es, aber ich finde es nicht wirklich toll. Man muss dazu also, sagen... Ja, du
1: hast noch so Hemmungen in Narben ja, fassen, man ja. muss
0: dazu sagen, ich habe selber am Bein eine ziemlich große Verbrennung, die von der Narbenstruktur her ähnlich aussieht wie Theos Operationsnarben. Und die ist zehn ja.
1: Jahre alt. Genau, schon älter und großflächiger.
0: Ehr, eben, eher länger.
1: Also deine ist ja flächiger. Ja, ich 15 Jahre ist das,
0: glaube ich, schon her. Boah. Ähm, ja, also ich kenne Narben. Ich,
1: du weißt, wie sich das anfühlt. Ich, ich
0: weiß, wie sich das anfühlt. Ich musste die auch regelmäßig pflegen und alles. Aber irgendwie...
1: Ja, von allem, ich hatte ich anfangs mal gefragt, ob du mir beim Massieren helfen kannst oder so von der Narbe und es ging nicht so. Nee, es
0: ging gar nicht. Das musst du alles selber machen.
1: Also war nicht super schlimm, aber...
0: Also, auch wenn ich mir jetzt vorstellen muss, die Narbe irgendwie zu massieren, es, ich kann es machen, wenn es
1: sein muss, aber, aber ich möchte nicht. Aber es liegt daran, dass du es das abstoßend findest oder daran, dass es das einfach dieses Narbengefühl ist?
0: Zum einen, dass...
1: Also findest du es jetzt weniger attraktiv, meine ich?
0: Nee. Also nee. Vom Attraktivitätsding her sind mir die Namen echt egal. Mhm. Ähm, ich finde es komisch, Druck auszuüben. Also ich weiß, ich habe das auch bei meiner Name. Wenn ich mir vorstelle, darauf zu mhm. drücken, fühlt sich das irgendwie komisch an. Was aber auch ist, wenn ich Theos Narbe mit Druck berühr, spüre ich meine Narbe. Das ist dann...
1: Ja, auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt unangenehm wird für dich. Ich habe vor kurzem Cortison in diese Narbe gespritzt Boah, bekommen. Ey. Weil es ja an manchen Stellen etwas breiter geworden war. Ich habe das dann jeder per WhatsApp geschrieben und ich dachte, das ist keine große Sache. Ich hab's, Also es war nicht angenehm, also von allem die Betäubungsspritze, und dann hat die nicht so gut gewirkt. Es war schon schmerzhaft, aber es war aushaltbar. Ich bin nicht mal umgekippt. Ich war vielleicht nicht weit weg davon, aber ich bin nicht umgekippt. Also ja. mir wurde 20 Minuten in meiner Narbe rumgepiekst, vielleicht so für den Kontext. Daniela ist gestorben, einfach nur von dieser ich, WhatsApp Nachricht, ich, glaube ich. Ich war
0: eben ich war nicht dabei. Ich wusste, der Theo hat den Termin und so. Ich habe das aber
1: Du hast es erst erfahren, gut, als schon fertig war.
0: Gut verdrängt auch.
1: Mhm.
0: Und mir wurde meine Mutter, ich mag mich also ich mag mich nicht mehr wirklich daran erinnern, mir wurde nur einmal Cortison gespritzt. Und das war für mich das schlimmste Erlebnis. Also ich war auch fest davon überzeugt, dass ich irgendwie drei, vier Mal Cortison gekriegt <lacht> habe. Ich vertraue da mal meiner Mama. Ähm ja, also eben für mich, oh wow, nee,
1: Du warst noch zwei Tage später fertig, glaube ich. Ich
0: bin jetzt noch fertig, also, wenn ich darüber nachdenke.
1: Und es war meine Narbe. Ich hab, wurde gepikst. Wir sprechen gerade darüber und meine Narbe tut weh. Genau, also <lacht> muss man eben auch sagen, diese Narbe bei mir löst bei dir nochmal ganz viel Trauma aus, von dem du ja. vielleicht teilweise gar nicht wusstest, dass ja, du das. Ja eben
0: und ich kann mein Bein glücklicherweise komplett normal bewegen. Also ich habe keinerlei... Das
1: dich höchstens ästhetisch.
0: Ja, und, und selbst das... Ich werde nicht mehr immer jeden Sommer darauf angesprochen, was hast du da, was früher halt wirklich war. Mhm. Vielleicht auch, weil die Menschen sensibler geworden sind.
1: Ja, sie ist ja mittlerweile auch relativ blass.
0: Eben, sie... Also es, es ist gut verheilt alles, aber mhm. wenn es um Theos Narbe geht werde ich mir meiner Narbe viel stärker bewusst.
1: Mhm. Ich meine, was man auch festhalten kann: ich bereue es nicht. Ja. Also ich habe jetzt einiges kritisiert, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder was anstrengend war oder so, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, boah, wieso habe ich das gemacht? Das äh, in keinster Weise. Und ich bin auch jetzt froh, ich habe weniger Rückenschmerzen, meine Haltung ist zumindest ein bisschen besser geworden. Was ich immer noch habe manchmal, ist, dass ich vor allem in der Schule oder so auf dem Weg zur Schule oder zum... Vom Zug zum Beispiel zur Schule passiert es recht häufig, dass ich, wenn ich gerade nur ein T-Shirt an habe, das Gefühl habe, verdammt, ich habe meinen Binder vergessen. Mhm. Oder ich müsste, was an, ich müsste da noch was drunter haben. Das, das geht nicht, ich müsste tapen oder sonst was. Und mit, verbunden mit dem Gefühl, ich tue was Verbotenes. Also dieses Ding, du darfst nicht ohne BH oder zumindest ohne Binder da raus, das ist irgendwie auch in meinem Körpergefühl einfach krass. Mhm. Also es ist nicht mal, dass ich das bewusst drüber nachdenke, sondern dass ich irgendwie sei es nur, dass ich das T-Shirt an meiner Brust spüre oder dass ich spüre, wie irgendwie mein Nippel am T-Shirt sind oder so, weil ich die nicht super stark spüre. Ähm, und das löst sofort das Gefühl aus, Moment, da stimmt was nicht. Das finde ich schon auch immer wieder erschreckend, wie stark das drinne ist.
0: Also, ich kann dir ja gerne einen Sport-BH von mir leihen, damit du das Gefühl vom Binder hast.
1: Oh, ich glaube, das sieht aber mittlerweile echt komisch aus, wenn ich so einen Sport-BH anziehe. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube nicht mal einen Binder aus ähm, Nostalgiegründen gründen behalten, gell? Nee. Die alle weggegeben. Ja. Gut. Also, finde ich jetzt auch voll okay.
0: Ich ziehe dir einen BH an.
1: Nee, du ist echt okay.
0: Aber ich habe so schöne Spitzen-BHs. <lacht>
1: Ich glaube, ich käme mir dann sehr komisch vor, tatsächlich. Also mittlerweile hätte das, das so ein also, Cross-Dressing-Ding. Ja,
0: ja, ja, auch in meinem Kopf ist das nichts
1: Gutes. Und es sollte eigentlich nicht so schlimm sein. Mhm. Also weil, wenn... wenn es halt ist nur wollen, easy. Aber ich merke ja, wie krass das in meinem Kopf auch negativ bewertet ist. Ich habe automatisch aus irgendwelchen unguten Filmen dann das Bild von stark gebauten Männern, die sich irgendwelche BHs anziehen, danke J.K. Rowling, aber ähm, das ist automatisch damit verknüpft und das ist nie gut. Mhm. Und ich finde es richtig schlimm, dass das so negativ verknüpft ist. Ja. Also weil letztendlich ist es halt auch einfach transfrauenfeindlich oder überhaupt frauenfeindlich. Weil das ist halt was, was mit, mit Weiblichkeit verknüpft wird und es wird automatisch abgewertet. Also.
0: Klar. Aber eben, wenn ich jetzt irgendwie drüber nachdenke, dass Transfrauen oder auch Drag Queens sich im BH anziehen, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Aber ich glaube, nicht, nicht, nicht sich als männlich identifizierende Person, weil männlich Drag
1: Queens identifizieren sich auch als männlich.
0: Ja. Ach man.
1: Person, die sich gerade nach außen männlich aufgeben möchte. Ja.
0: Möchten. Ja.
1: Aber ich weiß auch keine perfekte Formulierung dafür. Oh. Heterozismänner.
0: männer in Kleidern und BHs machen mich, mich wütend.
1: Eben, aber das sollte ja nicht so sein.
0: Ja. Aber in meinem Kopf sind das auch die, die dann mit dem Ballonbrüsten und den. Also.
1: Die Filme, in denen Männer so tun, als wären sie Frauen, um irgendwas zu erreichen. Ja. Ja.
0: Das, das sind einfach keine guten Filme.
1: Genau, das fördert Narrative, die gewisse Fantasy-Autorinnen, mhm. Autorinnen, müssen wir, glaube ich, kennen. Mhm. Bestimmt auch, gut, es gibt bestimmt auch Autoren, die das tun, aber ja, das fördert halt auch eben diese ganze Angst vor Transfrauen.
0: Ja, eben. und Ich, ich würde jetzt von mir sagen, ich habe keine Angst vor Transfrauen. Ich meine, mhm. die, die tun mir nichts. Also, nee. Ich, ich habe andere irrationale Ängste, aber Transfrauen ist jetzt echt keine davon. Mhm. Aber wenn ich jetzt so das reflektiere, dann löst das doch in mir irgendwie so ein äh, aus, aber das liegt nicht an den Transfrauen, sondern am Bild, was die Gesellschaft uns irgendwie dazu ja, Die du halt hast. Genau, und ich kenne ein, zwei Transfrauen und ich finde die mega toll und ich mag die mega. Also, keine also, Ahnung. wenn du
1: die zwei nicht mögen würdest, wäre es ja trotzdem noch okay.
0: Ja, natürlich.
1: Aber oh ja, nein, also eben, unter ich betreue weder die OP noch die Hormonbehandlung. Aber es ist vieles auch nicht so, wie man sich das vorher vorstellt. Ja. Oder auch manchmal nicht so einfach, wie man sich das vorher vorstellt. Und ja, wir haben alle internalisierte Trans- und Frauenfeindlichkeit. Jo. Yay! Message dieser Folge.
0: Ja, ich hinterfrag auch nur ein bisschen mein Gesellschaftsbild.
1: <lacht> Nächstes Mal mehr dazu. Mm,
0: hoffentlich nicht. Nein. Wir wünschen euch ganz schöne Wochen und hoffentlich bis bald.
1: Genau. Und irgendwie zeigt Anker... Den Stoppknopf nicht mehr richtig an. Ich bin also hey.